0: Hallo und Hexisch, willkommen zur 13. Folge von im Hause Blocksberg, einem Baby-Blocksberg-Podcast. Heute ist gleichzeitig auch noch die dritte Adventsfolge, heißt es ist der dritte Advent und es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Ich finde, die Zeit vergeht irgendwie viel zu schnell. Es ist jetzt schon wieder der 11. bzw. morgen dann der 12. Dezember und das heißt wirklich, Weihnachten ist in zwölf Tagen einfach da. Ich kann es gar nicht fassen. Ich muss sagen, ich spüre es allerdings am Körper, denn ich friere gerade ganz entsetzlich. Bei uns ist die Heizung ausgefallen und es schneit immer weiter. Es schneit und schneit und schneit. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, liegen hier wirklich Tonnen von Schnee auf den Hausdächern in unserem Garten. Also es ist wirklich. Alles voller Schnee. Es ist natürlich auch total winterlich, aber es ist ja schon irgendwie gut, wenn die Heizung wieder angehen würde. Ich sitze hier echt in so Winterjacke, zehn Pullis und ich weiß nicht, es ist super kalt. Ich hoffe, ihr friert natürlich nicht zu Hause und könnt ganz entspannt ähm, jetzt diese Podcast-Folge hören, denn ich werde heute die Folge Facts für Weihnachten besprechen und das ist ja schon. Wirklich die erste Weihnachtsfolge dann. Nächste Woche gibt es dann die Weihnachtsmänner, was ich meiner Meinung nach, Spoiler, die bessere Folge finde von beiden. Ähm, da kann ich mal auf meinem Instagram im Hause Blocksberg eine Abfra äh, Umfrage machen, welche Folge ihr besser findet. Weil ich muss sagen, ich mag die Weihnachtsmänner mehr, vielleicht weil sie älter sind. Und ich finde, die transportieren, äh, transportieren noch mehr Weihnachten, als diese Folge es tut. Deswegen freue ich mich auch auf nächste Woche, aber jetzt erstmal, um wieder auf den Punkt zu kommen, werden wir jetzt diese Folge besprechen, kurz zusammenfassen und am Ende bewerten. Der Neustädter Bürgermeister und auch die Familie Blocksberg haben, wie so viele andere, vor Weihnachten sich einen Tannenbaum geholt. Doch beim Schmücken dieses Baumes läuft leider nicht alles so, wie es sollte. Und kurzerhand hext Bibi, um ihren Papa zu retten, eine Treppe in den Stamm. Das Problem ist, der Spruch lässt sich nicht widerrufen. Und so geht es allen Neustädterbäumen. So, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Kleines Update meinerseits. Es hat aufgehört zu schneien. Juhu, jetzt ist es nicht mal mehr so schön winterlich, sondern einfach nur noch kalt. Folge beginnt damit, dass ähm, Bernhard ähm, sich über den Bürgermeister ein bisschen aufregt, dass er sich erst am 23. eine Tanne besorgt hat, beziehungsweise eine Spende von Baron von Zwiebelschreck bekommen hat, ähm, in Form einer Riesentanne. So, was ist da los in Neustadt? So, also ganz ehrlich, wir tun oder wir... Ja, wir haben immer so auch nur den Weihnachtsbaum so am 23. reingeholt, aber gekauft oder gestagen haben wir den schon früher so gegen ja, ungefähr jetzt die Zeit. Also ich bin mir sicher, meine Eltern bemühen sich darum, irgendwann demnächst dann einen Weihnachtsbaum zu bekommen. Ich habe so einen tollen Holzweihnachtsbaum. Ja, der, der kommt halt jedes Jahr dann so am 1. Dezember nach oben aus dem Keller und ich finde den super. Dann, wie sollte es anders sein? Fällt den Blocksbergs natürlich auf, dass sie selber auch noch keine Tanne haben und da wird natürlich erstmal eine gekauft. Letzte Woche hatten wir diese drei kleinen Weihnachtsgeschichten und da ging es ja auch in einer Folge sehr speziell ums Weihnachtsbaumkaufen und dafür, dass das da so explizit beschrieben wurde, ist das hier dann doch nochmal was ganz anderes, weil da wird gesagt, es ist Familiensache und in der letzten Folge war das halt... Nur Bernhard und Babys Sache. Aber naja, dann kommt Baby auf die Idee, beziehungsweise sie nervt ihre Eltern damit das erste Mal, dass sie unbedingt Inline Skates haben will. Und dann regt sich Bernhard so auf, dass diese Inline Skates erstens zu gefährlich sind und zweitens, dass er nichts mehr hören will von diesem neumodischen Quatsch, so ne? Neumodisch würde ich jetzt vielleicht zu Inlineskates nicht sagen. Ich meine, die Folge war damals von 1989 äh, 98, Entschuldigung. Und die, wirklich die ersten Prototypen von Inline Inlineskates gab es einfach 1760. Aber so die Inline Skates wie wir sie heute können gibt es halt irgendwie seit 1863. Also es ist über ein Jahrhundert her, dass Skates so erfunden worden, wie wir sie heute kennen. Also ganz nachvollziehen kann ich nicht, dass Bernhard jetzt das als neumodisch betitelt, aber vielleicht hatte er das in seiner Kindheit nicht und sieht das jetzt als neuartigen Trend. Ich glaube, so der rollschuh war ja ungefähr auch um diese Zeit herum. Ungefähr. Ähm, und vielleicht kam das erst nach Neustadt mit dem Trend. Genau, die Blocksbergs kaufen dann auf jeden Fall ihren Tannenbaum und das erledigen sie mit ihrem Auto. Ich habe wirklich fast noch nie erlebt, bis auf diese ähm, Folge mit, dem, mit der Hexenpension und der mit der Kuh im Schlafzimmer, dass die Blocksbergs wirklich so, äh, aus, ab, um, ausgenommen natürlich auch der Autostau, dass die Blocksbergs so ihr Auto benutzen. Beziehungsweise ich habe es noch nie erlebt, dass die Blocksbergs ihr Auto innerhalb von Neustadt benutzen. So, das war irgendwie voll, voll neu, fand ich. Weil, keine Ahnung, sonst fliegen sie halt immer mit einem Besen durch die Stadt oder so. Und da fahren sie halt explizit mit dem Auto. So eine Weihnachtsbaum-Abholaktion mit dem Auto finde ich auch immer so ein bisschen bedenklich. So, weil alles danach voller Tannennadeln ist. Ich meine, es riecht natürlich dann gut im Auto, aber es ist halt Wirklich alles voll und ist vielleicht für manche Leute nicht so das Angenehmste. Ähm, ja, genau. Dann treffen sie auf Carla und Herr Pichler und der Herr Pichler soll ja irgendwie so die Tanne aufstellen und so, aber da war jetzt erstmal nicht so viel Auffälliges. Also würde ich jetzt mal kurz ein bisschen springen, dass sie dann ihre Tanne klein hexen ähm, damit sie sie dann nach Hause nehmen, da wäre dann auch das Nadelproblem irgendwie geklärt. Weil so können sie es ja einfach in eine Tasche packen. Na, vielleicht ist es auch nicht so gut für die Nadeln, aber ähm, sie können es ja einfach besser in der Hand halten. Genau. Und dann kommt wieder auch so Kale an und ist so, ja, ich glaube, also sie hat ja eh so eine Sensationssucht oder so. Aber irgendwie nochmal erschwert dabei so Hexereien, also alles, was mit Hexerei zu tun hat, direkt eine Schlagzeile ja, kennen die Neustädter nicht langsam auch mal ähm, irgendwie die Blocksbergs oder so? Und also, ich glaube, mich würde es ein bisschen langweilen, jeden Tag über irgendwelche Hexereien in der Zeitung zu lesen von derselben Hexe. So, es sei denn, es ist jetzt was komplett Außergewöhnliches, aber so Tanne-Kleinhexen, ich weiß nicht. Da kommt aber ihr ähm, Überschriftenvorschlag dann doch noch besser rüber, dieses mit der größten und der kleinsten Tanne von Neustadt, fand ich auf jeden Fall interessanter als irgendwie Hexsensation, Bibi hext einen Weihnachtsbaum klein oder so. Also, naja. Der Bürgermeister ist auch so ein bisschen irgendwie nicht so intelligent, dass er nicht bemerkt, dass dann Barbara die Tanne aufrecht hext. Oder, ja genau, Barbara war das. Das ist auch so. Da stehen zwei Hexen, unweit von ihm entfernt. Vielleicht hört er sogar ein Hexgeräusch Und er merkt nicht, dass es zwei Hexen waren, die den also wie dumm ist er bitte, dass er denkt, dass sein schmächtiger ähm, Assistent es schafft, einen ganzen Weihnachtsbaum aufzustellen, eine Riesentanne alleine ohne Seile, ohne irgendwas. Ja, da hat der Bürgermeister glaube ich nicht so nicht so nachgedacht. Ähm, genau dann auch tatsächlich, als ich dann diese Szene mir angehört hat, ich hatte wirklich Tannenbaumduft im in der Nase und es hat so gut gerochen. Ich hatte direkt so ein Weihnachtsgefühl. Könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr auch einen Weihnachtsbaumduft in eurer Nase hattet. Es war auf jeden Fall richtig schön, deswegen habe ich es mir hier aufgeschrieben. Genau. Und dann geht es auch schon ums Geschenke basteln. Und es ist irgendwie jedes Jahr Stress für so ein Kind, für zwei bis, ja, offen Personen, ne? Geschenke zu machen, zumindest so kurz vor Weihnachten. Also wir haben ja heute, also wir haben da im Hörspiel den 23. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es all, ja, ziemlich stressig ist, das zu machen. Genau. Aber ähm, Baby hat ja eigentlich ganz coole Ideen für ihre Eltern, was sie ihnen ähm, schenkt. Und zwar, da hat sie einmal einen Hexenkalender für ihre Mutter und es ist eigentlich echt voll die gute Idee. Also sie malt halt zu so jedem ähm, Monat quasi ein Bild und dazu noch einen Hexspruch. Und ich muss sagen, ich muss gestehen, dass ich diese Idee einfach von Baby Blocksberg mal geklaut habe. So, hm. ich habe nämlich meiner, meinen Eltern, glaube ich, so einen Rezeptekalender gemacht, das, wo sie halt pro Monat halt auch ein Bild hatten und dann immer ein Rezept drunter stehen für die jeweilige Jahreszeit. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von der lieben Baby. Für ihren Vater hat sie tatsächlich noch nichts. Aber das kommt ja noch später in der Folge. Genau. Ähm, da sagt irgendwie so der Erzähler bei der Szene, wo dann Bernhard so zwischen ähm, Vorhang und Weihnachtsbaum hängt. Irgendwie so, na, na. Und ich fand es irgendwie voll lustig, wie der das gesagt hat. Ich kann es jetzt schlecht nachmachen. Ich glaube, dazu äh, ist meine Stimme dezent zu hoch. Und Aber es hat auf jeden Fall ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert, weil ich es sehr amüsant fand, wie der Erzähler das vertont hat. Ich mag insgesamt den Erzähler von Baby Brocksberg, alle Erzähler eigentlich äußerst gerne. Ich finde, die haben sehr angenehme Stimmen den man gerne beim Erzählen zuhört. Manchmal, es stört mich so ein bisschen, darüber werde ich aber nächste Woche, glaube ich, noch etwas genauer eingehen, wenn die Erzähler so, ich weiß nicht, als wären die so dabei. Ich weiß, dass es manche ganz toll finden, aber mich stört es dann doch eher. Bibi soll dann auf jeden Fall ihrem Vater helfen und das macht sie mit einem ganz speziellen Spruch, und zwar so einem Abracadabra-Spruch. Fand ich auf jeden Fall ähm, gut, dass es hier so ein, quasi so ein Rückblick ist. Aber dazu später auch noch mehr. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Ähm, genau. Dann, wie kommt sie erstmal auf den Spruch? Also, sie hätte ja alles andere hexen können. Sie hätte irgendwie so Stopp-Flop oder sowas. Flop-Stop-Stop-Flop. Stopp, stopp, flop. Also, das heißt Flop-Stop, so ein Nothex-Spruch oder so, wäre hier, glaube ich, viel angebrachter gewesen als so ein ewig langer Abracadabra-Spruch. Vielleicht hat sie den irgendwie beim Durchblättern so sich gemerkt, aber es ist halt irgendwie so komisch, irgendwie so sehr unglaubwürdig, dass sie das so dass es ihr so sagt, äh, dass sie das einfach so raushaut. Genau, ähm, dann die Stufen, da wurde ja gesagt, dass man da voll gut Geschenke drauflegen kann und das ist halt irgendwie echt voll die gute Idee, also von ein Baum, wo man echt so Stufen hat, wo man Geschenke drauflegen kann, zumindest wenn man so alleine oder zu zweit wohnt, ist es auf jeden Fall eine gar nicht so schlechte Idee, finde ich. Genau, ähm, dann habe ich mich gefragt, wie kann diese Tanne überhaupt stehen? Ich meine, die ist ja so irgendwie so schief und so, also wie kann diese Konstruktion überhaupt stehen? So, ich muss jetzt ganz kurz einen Raumwechsel ähm, unternehmen, weil dann sonst doch zu viele Hintergrundgeräusche sind. Und äh, das will ich euch nicht antun. Genau, ähm, ich war bei dem Punkt, dass dieser Baum eigentlich diese Konstruktion eigentlich gar nicht stehen dürfte. Ich meine, auf dem Titelbild, das ist halt auch, oh, ich weiß nicht, da steht es halt auf so einem unteren Stützpunkt, aber tendenziell, ich weiß nicht, wie? Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Konstruktion so stehen kann. Die ist ja dann auch irgendwie voll ungleichmäßig verteilt von Gewichten und so. Genau, ähm, dann... Ja, dann, was passierte dann? Ich musste schon wieder den Raum wechseln. Ihr müsst euch echt bewusst sein, hier ist es gar nicht schalldicht, in diesem ganzen Haus. Ich bin gerade nicht bei mir zu Hause und deswegen, ähm, bin ich gerade auch etwas gestresst und ich sitze jetzt hier gerade wirklich auf dem Boden von dem Ankleidezimmer meiner Großeltern, weil es so unschaltig ist und ich kann mir richtig vorstellen, dass hier alles ähm, jetzt voll anders klingt von, von Tonqualität und so, aber es ist wirklich viel zu... Ähm, Unfalldicht. Ja, ich hoffe, jetzt kann ich einfach ununterbrochen hier ohne irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund weiter aufnehmen. Werde für euch erfrieren, aber dieses Opfer bringe ich. Genau. Ich wollte gerade was über das Geräusch erzählen, das man jetzt auch im Hintergrund hört. Ähm, es wird nämlich darüber gesprochen, dass ähm, auch auf dem Weihnachtsbaum am Rathausplatz auf dem Riesenbaum halt lauter Kinder so hin und her laufen. Und nachdem die Blocksbergs gerade in die Stadt fahren, sind wir dann halt auch auf dem Rathausplatz und da hört man dann Kindergeräusche, die dann irgendwie plötzlich ganz schnell ähm, verstummen, als dann plötzlich keine Kinder mehr drauf spielen. Also wirklich so von 0,1 Sekunden auf 0,2 Sekunden ich weiß nicht, kann man das so sagen, von einer Sekunde auf die nächste auf jeden Fall, ähm, wurde, wurde dann alles still. Aber auch der Hexversuch, der hier von den Blockflex unternommen wird, ja, der bringt natürlich auch nichts. Und dann kam irgendwie der Bürgermeister auf die zu und da kam irgendwie voll der lustige Satz. So, dass dann ihre Hoheit auf uns zugerollt kommt. Das sagt irgendwie Carla, als dann der Bürgermeister auf sie zukommt. Ähm, also ich mag auf jeden Fall Carlas lustige Sprüche. Ähm, fand ich auf jeden Fall lustig und gut. Genau, dann kommt auch im Bürgermeister, oder halt auf dem Rathausplatz, glaube ich sogar noch, kommt dann der liebe Herr Pichler auf die Blocksbags zu, und der holt sich irgendwie auch nochmal bei den Blockspacks aus, dass er ja irgendwie seinen Neffen da hat und so. Und dass er voll gerne für, ähm, dass er extra was für den gekauft hat und so. Und dass er unbedingt will, dass Baby das zurückhackt. Und ich denke mir so, sehr einfühlig, Pichler, ne? Die haben gerade eh schon Probleme, die kriegen das nicht in den Griff. Und du hackst doch so drauf rum und sagst, machst sie noch ein schlechteres Gewissen, als sie eh schon haben. so. Toll, toll, Herr Pichler. Das hat mir tatsächlich gar nicht an ihm gefallen. Ich bin ja sonst eher so Pich ein fan Aber das fand ich dann doch eher unnötig von ihm. Genau, wo wir gerade schon bei seinem Neffe Paulchen sind. Und er sagt dann, dass der endlich zu seinem Onkel Palle will. So, jetzt gibt es ja da diese Folge mit ähm, dem, wo Bibi entführt wird. Und ich bin mir nicht sicher, heißen die zwei Banditen, Gangster, keine Ahnung. Heißen die da Pille und Pulle? Weil ich dachte, die heißen Pille und Palle und Herr Pichler heißt Paul Pichler und wurde früher immer Paulchen genannt. Warte mal ganz kurz, ich höre das ganz kurz nach und dann kann ich euch gleich berichten, wie es in Wirklichkeit ist. So, ich habe es jetzt noch mal kurz nachgehört und... Also, es ist tatsächlich, so wie ich mir fast gedacht habe, also sie heißen Pille und Pulli, die... F Pulli? <lacht> Pille und Pulle, die vettern von Herrn Pichler. Und ähm, er heißt tatsächlich Palle. Also das passt da schon, wie es in dem Hörspiel Verhexte Weihnachten gesagt wird. Und sein Neffe Paulchen ist es dann der Sohn von einem von den beiden Verbrechern, ich kenne mich leider mit so diesen ganzen fettern Schwagern und sowas. Kenne ich mich leider gar nicht aus. Ähm, aber ja, ja, es passt schon. Also der kleine Paulchen, das kleine Paulchen, will auf jeden Fall zu seinem Onkel palle und dort ein bisschen Weihnachtsbaum schmücken. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass der Weihnachtsbaum repariert ist und wieder heil. Genau, dann ähm, versuchen die Bibi und die Bibi und die Barbara, die Blocksbergs, ähm, den Spruch herauszufinden. Und ich frage mich auch, warum merken die sich beide nicht den Spruch? Also sie haben eigentlich ganz gute Ausreden, aber so einen exotischen Spruch, das merkt man sich doch. Vor allem als jemand, der dadurch schon mal in den Dschungel geflogen ist. Spoiler. Finde ich ein bisschen komisch. Genau, ähm... Dann hat Carla eine erleuchtende Idee. Das habe ich vorher vergessen zu sagen, weil ich meine Notizen nicht mehr lesen konnte. Ähm, sie hat sich nämlich an was erinnert, beziehungsweise der Weihnachtsbaum, den Baby gehext hat, hat sie an was erinnert. Und zwar, das fällt ihr jetzt in dieser Szene wieder ein, an einen Weihnachtsbaum, den ähm, der liebe Eddie Edison vor ein paar Jahren erfunden hat. Ähm, und genau zudem fliegt dann auch ähm, Bibi. und bei Eddie gibt's dann so ähm, Kakao aus Sonnenblumenkernen und ich habe es gegoogelt und es gibt's einfach wirklich also es gibt also man kann es tatsächlich trinken und ich glaube das ist sogar relativ beliebt weil es gab dazu echt viele Rezepte wie man das macht ähm, also an jeden der schon mal Kakao aus Sonnenblumenkernen probieren wollte im Internet stehen ganz viele Rezepte dazu wer sich wie Bibi fühlen will Haut rein, macht's, probiert's aus und schreibt mir dann gerne, wie es geschmeckt hat. Genau, dann präsentiert ihr Eddie seinen sogenannten Stufenbaum, den er ähm, entwickelt hat, mit dem Zweck, dass er zusammenfaltbar ist und damit quasi nach Hause getragen werden kann. Es ist halt, wie so viel von Eddie, nicht so die intelligenteste ähm, Erfindung. Weil erstens sind halt ganz viele Zweige haben halt darunter gelitten und konnten, mussten abgeschnitten werden. Ähm, dadurch, dass ähm, er halt da quasi so Stufen mit Scharnieren reingemacht hat, so, ja, dann ist halt auch der Be Weihnachtsbaum halt nicht mehr sein Zweck, ne? Und zweitens so, hä? Was ist denn das für eine Konstruktion? Ich meine, ich habe auch einen Holzbaum, aber der ist halt so kommt Komplett aus Holz. Weißt du, wenn du halt da so irgendwelche Tannenzweige dran hast, das wird dir dann auch schlecht und die ganzen Nadeln fallen ab. Das schaut ja dann auch nicht mehr schön aus, so. Was hast du dir gedacht bei dieser Erfindung? Genau, ähm, der Bürgermeister kommt dann allerdings äh, zu Bibi nach Hause, also nachdem sie wieder nach Hause geflogen ist und für ihren... Papi eine tolle Erfindung gekauft hat, und zwar den sogenannten Zeitungsumblätterer. So, hä? Was ist das für eine dumme Konstruktion? Ein Zeitungsumblätterer, der automatisch nach drei Minuten die Zeitung umblättert, so. Was? Wofür? Ist ja nicht so, als könnte man, also so ein Zeitungshalter, komplett einverstanden, super Idee. Aber so ein automatischer Umblätterer, ich meine, erstens will man nicht jeden Artikel in der Zeitung durchlesen, als sei denn, man hat unendlich viel Zeit. Normalerweise geht man ja gezielt nach Artikeln, die einen interessieren. so Und wenn dann, dann ist man ja nicht mit drei, in drei Minuten fertig mit der gesamten Seite. so. Was? Wofür? Genau, das kauft allerdings die Baby für ihren Papi und der wird sich auch bestimmt drüber freuen. Allerdings kommt dann wieder zu Hause der Bürgermeister vorbei und ich habe mich, mich vor allem gefragt, so woher weiß der einfach mal so, wo die Blocksbergs wohnen. So. Also vielleicht hat er irgendwo den so ein bisschen hinterher gestalkt und so geschaut in irgendwelchen Akten, wo die zu Hause sind. Aber tendenziell darf er sich doch irgendwelche, nicht irgendwelchen Informationen ermächtigen, um dann irgendwelche Privatbesuche zu ähm, abzustatten. Genau. Es wird dann auf jeden Fall auch ähm, erzählt vom Bürgermeister, dass anscheinend man bis zur Turmuhr ähm, klettern kann mit dem Weihnachtsbaum. Auch so, wie riesig ist, ist dieser Baum so? Also da stelle ich mir jetzt schon so eine 10, 15 Meter hohe Tanne vor, wenn der bis zur Turmuhr hochreicht. Also ähm, das muss ein Riesenbaum sein. Genau. Und dann fängt der Bürgermeister so, glaube ich, an zu weinen. Und, ah, der ist so komisch irgendwie. Er fühlt sich da eh so auf und dann weint er so. Und es klingt aber eher wie so eine bisschen komische Lache. Also so ganz komisch, diese Szene. Aber was mir aber allerdings dann gut gefallen hat, ist das, was er dann den Blocksbergs an den Kopf wirft. Und das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mein Dialog in dieser Folge. Mein Lieblingsdialog. Weil dann sagt er irgendwie so, ja, die Blocksberg sollen sich mal in die Wüste oder in den Dschungel ähm, verziehen, sodass sie dann halt irgendwie niemand mehr sieht und ihn gleich mitnehmen und so. Weil er ist ja der Meinung, das wirkt sich alles miserabel auf seine nächste Wahl aus und so. Aber das bringt natürlich die liebe Barbara auf eine Idee. Und zwar, als er das Stichwort Dschungel gesagt hat, fällt ihr halt ein, dass ähm, sie schon mal so einen ähnlichen Hexbuch gehört hat und zwar in der Dschungelfolge, welche übrigens wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist. Ähm, und da wurde ja auch so ein Abracadabra-Spruch gesagt. Genau, ähm, das Dschungelhexbuch ist dann die wirklich absolute Lösung und ähm, so wird dann geblättert in dem Buch, in dem alten von Oma Grete, so, ne? Hä? In der Dschungelfolge, ich glaube, das ist eigentlich allen aufgefallen, wurde ja von einer uralten Hexe gesprochen. ja ich würde sagen, das ist erstmal ein krasser Logikfehler und da haben die Autoren vielleicht nicht so ganz so aufgepasst beim ähm, Schreiben und Vertonen dieser Folge. Genau. Dann... ähm habe ich mir aufgeschrieben, irgendwie Eddie verdient kein Geld, weil sie haben ja dann diese tolle Idee mit der Schneekanone, dass sie quasi, weil sie brauchen Schnee für den Rückkeckspruch, dass sie dann irgendwie Schnee damit verteilen über der Baumspitze und so. Und es funktioniert mir ja dann auch, aber Eddie verdient wirklich nur durch Zufälle und durch nette Leute irgendwie Geld, weil er schenkt Bibi für eine Mark diesen komischen Zeitungsständer und ja, er verdient halt eigentlich kein Geld. Er verdient nur zufällig Geld, dadurch, dass Baby ihm später, also dem Bürgermeister später dann die Schneekanone andreht. Und vielleicht bezahlt ihm Bernhard Blocksberg auch noch was. Aber so, hä? mit wo Wie lebt der Typ? Ich meine, der erfindet hauptsächlich irgendwelche sinnlosen Dinge, die keinen Alltagsnutzen so wirklich haben, sondern eher so ein bisschen vielleicht den Alltag sogar erschweren. Also nicht so intelligent und dann hat er auch weißt also du irgendwie er hat ja einmal dieses mit dem mit dem äh, Turnier da gewonnen mit dem Flugturnier da hat er vielleicht ein bisschen Geld verdient aber eigentlich macht er ja keinen Umsatz also der hat bestimmt noch irgendwie einen Nebenjob als Kassierer oder <lacht> ich weiß nicht was was so ein was ich mir bei Eddie vorstellen könnte aber der hat definitiv noch einen Nebenjob weil sonst kann er nicht davon leben ähm, was er da fabriziert. Genau. Ähm, dann wird natürlich das, der Schnee so schön über ganz Neustadt verteilt. Und... Nee, halt, da noch, fehlen noch ein paar Punkte. Und zwar ähm, wird er da dann irgendwie gesagt, dass die Schneekanone irgendwie noch voll unbekannt ist und dass ähm, Eddie ja voll revolutionär ist mit seiner Erfindung der... Schnee, also der tragbaren Schneekanone. Ich schaue mal ganz kurz nach, wann Schneekanone erfunden wurde. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass um 1998 ähm, noch keine Schneekanonen so bekannt sind oder so. So, Internet hier natürlich auch in der Umkleide, im Umkleidezimmer nicht so das Beste. Also sie wurde 1968 erfunden. Hä? Wir haben, oh Gott, Mathe 30 Jahre später und die kennen keine Schneekanonen. Ich meine, mit was machen die dann sonst ihre ihren Pistenschnee? Also auch in der Folge Ilea Iluanda, e Luanda, da, da geht es ja auch sehr um Schneekanonen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das noch nicht gesehen haben, aber es wird da als komplette Sensation abgefeiert. Genau, ähm, für diese Schneekanone braucht man übrigens Eis das dann da reingeworfen wird und genügend Eis bekommen sie aus dem städtischen Rathausbrunnen. Wo ich mich auch frage, so wie kriegen die, also wenn da wirklich alles zugefroren ist, warum schneit es dann erstens nicht schon, wenn sogar ein ganzer Brunnen zugefroren ist? Zweitens, warum ist da überhaupt Wasser im Brunnen? Ich meine, entweder es hat geregnet, aber so Brunnen haben ja auch so Gullis oder so. Und zweitens, im Winter sind ja also alle so Wasserleitungen oder so für Brunnen oder sowas abgestellt. Also eigentlich dürfte da gar kein Wasser drin sein. Und drittens oder zweitens, so wie wollen die das da rausbekommen? Also haben die da irgendwelche Hammer- oder Eisbohrmaschinen, mit denen sie das da irgendwie rausbekommen? Weil so wirklich rausbrechen kann man das ja nicht. Es das ist halt nur so eine richtig dünne Schicht und dann bringt es jetzt auch nicht so viel. Genau, es wird dann mit dem tollen Fliegefahrrad ähm, aus der Wettfliegenfolge gefahren und der ganze Schnee über ähm, Neustadt verteilt. Und Bibi hat ja dann noch diese tolle Idee mit der Marmelade, die sie dann auch noch reinwirft in diese Schneemasse, in diese Schneemaschine. Und hier, oh mein, ich weiß nicht, es ist so ekelhaft. Stell dir vor, es schneit einfach so Schnee mit Marmeladengeschmack. Erstens, es ist richtig pappig und klebt dir ja überall, es verklebt deine ganzen Klamotten. dein ganzer Garten wird damit voll. Ähm, nicht so die beste Alternative, würde ich sagen. Zweitens, so Schneekanonen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hygiene bei Eddys Werkstatt ist, so, ne? Aber da wird so, die Kinder essen den Schnee ja dann, so, ne? Das ist so... Uh, das ist bestimmt nicht sauber, diese Kanone, sondern irgendwie voll verstaubt oder so. Und ja... Ich weiß jetzt nicht, auch durch, durch das Herunterfallen, da nehmt's ja auch wieder irgendwelche Inhaltsstoffe aus der Luft auf, die ist eigentlich nicht ab, irgendwelche Abgase oder sowas in dem Schnee. Ich weiß nicht, ob das nur irgend so ein Mythos ist, damit man kein Schnee isst, aber ich stelle es mir jetzt nicht so lecker vor, so Schnee vom Boden aufzustecken, das durch eine dreckige Schneemaschine gekommen ist. Das auch noch an deinen Klamotten und Haaren pappt. Ja, nicht so die geilste Idee, würde ich sagen. Entschuldigung. nicht nee, so die beste Idee von Bibi. Äh, unterstütze ich jetzt nicht so. Genau. Dann wird auch irgendwie gesagt vom Bürgermeister, ähm, Herr Erfinder, das kam aber schon vor, habe ich nur vergessen zu sagen. Und dadurch, dass sie ja wirklich alle Bäume gerade machen wollen, finde ich die Idee mit dem Fliegefahrrad richtig Richtig dumm. Ich meine, am 23. Dezember, wie gesagt, wurde da bei uns immer der Weihnachtsbaum reingeholt. ne? Also ich würde sagen, 80% der deutschen Neustädter Weihnachtsbäume stehen bereits am 23. im Wohnzimmer. Höchstens so Leute, die es am 24. aufstellen, haben das vielleicht noch draußen auf der Terrasse stehen. So, wie kommt der Schnee, damit der Rückhecksschwuch für alle funktioniert, in die Wohnzimmer rein. So. Hä? Also finde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein großer Logikfehler in dieser Folge. Ähm, verstehe ich auch nicht so richtig. Wird nicht aufgeklärt. Also das stört mich dann doch ein bisschen. Genau, äh, nachdem alle Bäume wieder high gehackt sind und alles quasi schon fast Freude, Eierkuchen ist, werden dann, ähm, Carla und Eddie Edison zu einem Weihnachtsfest, zu dem Weihnachtsfest mit Familie Blocksberg eingeladen, wo ich mich auch so ein bisschen frage. so Normalerweise ist ja so Weihnachten, das Fest, so Familie und vielleicht auch so Freunde. Aber so quasi Eddie, der kam ja noch nicht so oft vor. Und Bibi kennt ihn ja quasi wirklich nur aus dieser Folge mit diesem Wettfliegen und so. Also irgend so zwei... Weitere erwachsene Menschen, also Carla Columna kann ich noch eher verstehen, weil die kennt die Familie Blocksberg ja schon wirklich intensiv und so. Aber so Eddie, hm. so irgendwie ein komplett fremder Typ sitzt dann da bei dir im Wohnzimmer und feiert mit dir und deiner Familie so Weihnachten. Ja, keine Ahnung. Aber Carla und Eddie, also ich verstehe schon, warum sie die auch ein bisschen mitgenommen haben, so. Die haben schon echt traurige Leben. So, die sind jedes Weihnachten alleine und keine Ahnung, das macht dich irgendwie voll traurig, als dann Eddie so erzählt, dass er irgendwie dann immer an Weihnachten so ähm, lustige Dinge erfindet, damit, eben nicht, damit er nicht so traurig ist, so Kitzelmaschinen oder so. Finde ich auf jeden Fall ein sehr trauriger Fakt, dass er alleine immer feiern muss. Genau. Auch Bibi ist auch wieder so ein bisschen dumm beim Geschenke auspacken. Jetzt gehe ich gleich wieder hier in die phase von ein bisschen Mitleid, das ich hier gezeigt habe. Ähm, genau, Bibi fand ich ein bisschen dumm, als sie dann das ausgepackt ist. Und dann war sie so, hat sie so diese Schone ausgepackt. Sie so, kriege ich das irgendwie später oder zum Geburtstag, so die Inline-Scales? Da hatte sie ja irgendwie dann doch Hoffnung und dann sagt so, sagt Bernhard dann so, ja, eher später. Und dann fragt Eddie so, kann jetzt nicht schon später sein? Und dann gibt er ihr sein Geschenk. Gott, so viel er, ihr, sie, ihr, ihr, <lacht> komme ich voll durcheinander. Ähm, also er gibt ihr sein Geschenk und sie macht es dann auf und sie so, hä, was könnte das denn sein? So, bist du dumm? Eddie hat es quasi gerade schon verraten, es lässt auf ihr schließen, du hast es vor in seiner Werkstatt gesehen. Du musst es einfach wissen, so, Bibi, was, was ist in deinem... Also sie hat echt so ein richtiges Brett vorm Kopf, dass sie das nicht ähm, erkennt. Genau, Eddie entwickelte gerade eine Bremse für diese tollen Inline-Skates. Inline, Inline Und nur deshalb hat Bernhard zugestimmt, dass Bibi das bekommt, weil sie ja dann sicher ist mit der Bremse. Mhm. Von Eddie wird explizit gesagt dass Bibi ihre Test, seine Testfahrerin wird. so ne Testfahrerin, das ist doch noch mehr Gefahr. Das ist so dumm. Und vor allem von Eddie, ich würde auf nichts, ich würde auf keine seiner Erfindungen irgendwie ähm, setzen. Also ich glaube, es tut mir so leid, dass ich ihm nicht vertraue. Aber boah, Eddie pff, und dann auch noch Testfahrerin, bin ich auf jeden Fall ähm, gefährlich. Finden. Baby freut sich natürlich und dann küsst sie ihre Eltern und man hört noch ein weiteres Kussgeräusch und ich weiß nicht, wen sie dann noch geküsst hat. Entweder Eddie, was ich auch ein bisschen wieder komisch finde, weil wie gesagt, irgendwie fremder Typ, so ne oder halt Carla, was ich irgendwie besser finde, weil Carla ist so ein, die muss man irgendwie so lieb haben, die ist so, so eine liebe Carla, genau. Und dann singen sie noch wunderschön, engelsgleich, O Tannenbaum. Und erst dachte ich so, Bernhard und Barbara singen nicht mit, weil als ich dann auf die Stimmen geachtet habe, habe ich die irgendwie nicht gehört. Aber Bernhard beendet ja dieses tolle Lied von denen mit einem operngleichen ähm, Du stehst so gerade Fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Und ich wusste nicht, dass Bernhard bzw. sein Sprecher so opernmäßig gesicht Es hat mich sehr an eine Oper erinnert. Genau. Und das, war's. das war es tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folgenbesprechung. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz zur Bewertung. Und dann muss ich auch echt raus aus dieser ähm, <lacht> Umkleidezimmerkabine. Ich weiß nicht. Weil sonst erfriere ich hier nämlich drin. Ich muss wieder Unten vor den Kamin. So, ja, die Bewertung. Ähm, mein Lieblingshexspruch, also erstmal die Kategorien, mein Lieblingshexspruch war auf jeden Fall diese Folge ähm, Einer wie eine Schokolade, der Tannenbaum steht gerade Und zwar, weil ich die letzte Woche einfach viel, viel, viel zu viel ähm, Schokolade gegessen habe und mir schon beim Wort Schokolade echt schlecht wurde. Es war ja Nikolaus am Montag und boah, Nikolaus ist immer so ein Schokoladenfest. Ich habe einfach Tonnen Schokolade gegessen. Ich habe glaube ich oh, ja drei, vier Nikolaus gegessen. Ähm, ja, mir sind jetzt händ schlecht noch von Schokolade und deswegen ist das mein Hexspruch einfach, weil er mir im Gedächtnis geblieben ist. Genau, meine Lieblingsperson ist tatsächlich, ähm, ich fand es ein bisschen schwer, weil ich, wie gesagt, Eddie nicht so nicht so gerne mag in dieser Folge und Carla war mir irgendwie auch ein bisschen zu unwichtig und Bernhard auch nicht so mit seiner Inline-Skates-Furcht und dass er das dann Eddie anvertraut, so Bibi, ja, sie hat halt den Schwaden gehext. Bürgermeister gar nicht, der irgendwie fast nie cool ist so. Auch Pichler hat mich eher genervt, als er sich da noch extra ausholt. Deswegen habe ich mich für ähm, die einzig übrigbleibende Person entschieden. Für die liebe Barbara. Und zwar auch, weil ich glaube, wenn Bernhard es nicht gesagt hätte mit den gates ich glaube, Barbara hätte ihrer Tochter Inlandsgates gekauft. Ähm, übrigens, apropos Inlineskates, also ich weiß nicht, wer noch die allererste Folge von Baby Blocksberg als tv serie kennt. Ähm, der weiß ja, dass im Intro dann auch Bibi so Roller Inlineskates trägt. Auf jeden Fall ein kleiner Side-Fact am Rande. Und jetzt noch abschließend die Bewertung, weil ich erfriere hier nämlich echt um mein Handy hat, merke ich gerade noch 1%. Also beeile ich mich auch ein bisschen bei der Bewertung. Und zwar würde ich diese Folge bewerten als ja, also ich fand, es hatte auf jeden Fall Höhen und Tiefen, diese Folge. Also es tut mir leid für alle Leute, die diese Folge lieben. Es, es tut mir leid. Ich fand, diese Folge hatte auf jeden Fall ähm, sehr viele gute Momente. Beispielsweise, ähm, als dann am Ende gesungen wurde und Bernhard seine operngleiche Stimme zum Ausdruck gebracht hat. Oder auch den Anfang mag ich eigentlich ganz gerne. Es vermittelt gute Weihnachtsstimmung, diese Folge, auf jeden Fall. Fand ich sehr schön, eine gute, gelungene Weihnachtsfolge. Das Einzige, was ich ein bisschen störend fand, waren die Charaktere. Oh mein, es tut mir so leid. Ich bin kein Eddie-Fan und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer noch die Serie kennt, Mia in Me. Da spricht nämlich der Sprecher von Eddie, so einen kleinen, ich weiß nicht, so zwergähnlicher Wichtelziegenmensch, ich weiß nicht. Und deswegen muss ich bei Eddie immer an diese komische Figur da denken. Und ja, das ist es. Ich würde diese Folge mit sieben Hexsternchen betiteln weil, wie gesagt, sie hat sehr viele schöne Momente, die auch sehr viel Spaß gemacht haben anzuhören, aber halt an den Charakteren konnte ich mich nicht so, nicht so erfreuen. Also bekommt diese Folge sieben Hexsternchen und das war's dann auch schon mit der Folge. Nächste Woche gibt's, wie gesagt, die Weihnachtsmänner dann auch endlich wieder mit einer TV-Serie kombiniert. Hatten wir lange nicht mehr. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Ankündigung am Rande. Und zwar werde ich ab Januar voraussichtlich, solange ich Corona doch noch einen Strich durch die Rechnung macht, für lange Zeit ins Ausland gehen. Und ich habe beschlossen, schweren Herzens, weil mir dieses Projekt nämlich echt Spaß macht, während meiner gesamten Zeit im Ausland keinen Podcast zu machen. Weil ich mich nämlich auf mein Ausland konzentrieren will und darauf, dass ich ähm, da einfach eine schöne Zeit habe. Und ich kann das irgendwie nicht das Deutsche mit dem Englischen kombinieren, während ich mich da aufs Englische konzentrieren will. Und ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, wie es danach weitergeht und alles ich werde für euch keine Weihnachtspause oder Ähnliches einlegen, sondern bis zu meinem Abflugstermin im Mitte Januar weiter Folgen produzieren, dass ihr dann noch schön was zu hören habt. Und danach muss ich dann erstmal ähm, auf Wiedersehen sagen. Ich weiß, es ist natürlich blöd, weil ich noch nicht so lange ähm, dabei bin im Podcastgeschäft, aber ähm, es ist mir einfach wichtig, dass ich mich auf... Äh, dieses, dieser Ausland auf dieses Erlebnis ähm, voll und ganz konzentrieren kann und ja, ich hoffe, ihr habt dafür auf jeden Fall Verständnis ich kann nicht sagen, ob dann irgendwann weitere Folgen ähm, kommen, weil wie gesagt, ich weiß nicht wie lange ich bleibe und genau ähm, freut euch auf jeden Fall noch auf ein paar weitere Folgen, die in den nächsten Wochen noch erscheinen werden und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Adventssonntag, einen dritten Advent. Und dann hören wir uns das nächste Mal an Weihnachten, denn die nächste Folge kommt am 24. Bis dahin ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!